0: Сегодня мы исследуем семнадцатую недельную главу Торы, которая называется Итро по имени Тестя Моисея. И начинается она в первом стихе восемнадцатой главы книги Исход, а заканчивается в последнем двадцать шестом стихе двадцатой главы этой же книги Исход, книги Шмот. Здесь перед нами явление уникального характера. Сам Всевышний с горы Синай провозгласил Нравственный кодекс человечества. Десять заповедей. Это словосочетание, известное далеко за пределами Израиля, несмотря на то, что большая часть людей в этническом отношении, тех, кто стоял тогда у горы Синай, были евреями. Десять заповедей повсюду почитаются как основа нравственности всего человечества. И не зря есть тому серьезные для этого веские основания. В минувшем году чтения и исследования Торы нам с вами довелось рассмотреть значение первой из десяти заповедей. Сегодня перед нами вторая. Мы не знаем, сколько Всевышний даст нам милости жить в последующих лет, но лет через 8, по моим подсчетам, если мы будем каждый год рассматривать одну заповедь, в 17-й недельной главе Торы мы этот процесс завершим. Итак, текст второй заповеди. 20 глава книги Исход, стихи с 4 по 6. 20 глава, стихи с 4 по 6. «Не делай себе кумира» и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои». Очень серьезное, торжественное предостережение. В первую очередь, нам необходимо уразуметь суть запрещений, которые есть в этой второй заповеди. Назовите, пожалуйста, запрещенные действия. Что запрещено делать? «Не делай». То есть, в смысле, не изготавливай. Дальше. Какое еще действие запрещено? Не поклоняйся. И третий запрет. Не служи. Не делай, не изготавливай. Не поклоняйся и не служи. В отношении первого никаких истолкований не требуется. Не изготавливай. Не мастери, не лепи, не вырезай, не рисуй, не изготавливай. Второе слово – поклоняться. Используется в Священном Писании очень часто. В первую очередь в религиозном контексте. Имеется в виду не просто поклон, как выражение уважения или же в знак соблюдения этикета или принятых норм приветствия в разных культурах. Перед нами глагол, который, например, Бытие 22.5. И вот здесь перед нами явно религиозное поклонение. То есть речь идет именно о каком-то религиозном служении. Не поклоняйся, не кланяйся ниц, по-русски говоря, не отбивай поклоны, вот что запрещается во-вторых. И, в-третьих, не служи. В древнееврейском используется глагол авада, и оно дословно, это слово переводится так – «делать». Делать, но уже не в смысле изготавливать, делать в смысле служить. Вот, например, в отношении Египта говорят в Торе, что это «бейт авадим». «Дом» чего? «Рабство». Или же в известной песне, в песнопении на Пейсах. «А Вадим Гаину» мы были рабами. «А Вадим» — это рабы. То есть речь идет о делании в смысле каких-то, какого-то служения, какого-то почитания, выполнение действий в пользу, в данном случае, вот этого объекта, о котором мы еще не говорили. Итак, три глагола, три запрещения. Не изготавливай, не поклоняйся в религиозном контексте и не делай, не совершай действий, которые являются служением, почтением, почитанием высшего в отношении этой заповеди. В отношении же чего эти три действия запрещены? Что нельзя? В отношении чего нельзя делать эти поступки? Перед нами два слова. Какие? «Не делай себе кумира». «Кумира» в синодальном переводе. И второе – «никакого изображения». Вот в отношении чего идет запрет. Эти два слова в подлиннике звучат так. «Песель» — это то, что у нас переведено как «кумир». «Песель» — это «идол», «статуя». Это «сферическое изделие». Это «объемный» истукан, «трехмерный». Это «барельеф» в том числе. Так? Во-вторых, слово, которое у нас переведено как изображение, это древнееврейское темуна ⁇ Темуна означает подобие, уподобление, соответственно, изображение. Это более общий термин. Более общий термин, который говорит о способах предания сходства изображаемого изображаемому. Итак, два слова «песель» и «темуна». Вот как эти два термина истолковывает в своем комментарии на Тору Щедровицкий, исследователь. Древнееврейский текст запрещает поклоняться как объемному изображению, статуе, песель, так и изображению плоскостному, картине, темуна. В синодальном переводе эти названия переданы как кумир и изображение. Здесь имеется в виду запрет на изготовление подобных предметов лишь для поклонения им. Данная заповедь не запрещает, вопреки мнению некоторых ложных толкователей, изобразительного искусства. Отнюдь нет. Другие части закона Божьего, в смысле Торы, Прямо предписывают, например, изготовить для Скинии Завета, переносного храма в пустыне, изображение ангелов-херувимов. Книга Исход, 25 глава, стихи с 18 по 20. Исход, 25 глава, с 18 по 20. То есть, в той же Торе, в которой находится вторая заповедь, говорящая, не делая себе кумира и никакого изображения, содержится и заповедь изготовить... Двух херувимов, во-первых, сферических, то есть это должны быть литые херувимы, они находились на двух концах крышки ковчега завета, изготовлены были из золота, а во-вторых, там были херувимы и представлявшие собою плоскостные изображения, то есть они были вытканы на ткани, на завесе, Которая отделяла отделение святилища, а также, в принципе, напокрывали скинии везде, повсюду это покрывало было усеяно ангельскими существами, херувимами. Потому этот запрет не касается, в принципе, изобразительного искусства, а только лишь того, что мы уже отметили: религиозного поклонения. Запрещены предметы которые представляют собой объект религиозного поклонения. Вот как об этом пишет в своем комментарии Равин Гюнтер Плаут. С намерением поклоняться ему в качестве реального божества или его суррогата. Вот что запрещено. Запрещено изготовление с намерением поклоняться ему в качестве реального божества или его суррогата. Здесь очень важно сделать остановочку для того, чтобы напомнить, что язычники древности не были людьми глупыми, как их часто представляют. Ну, о чем идет речь? Порою от представителей некоторых направлений в современном христианстве можно услышать такой тезис. Да, Бог запрещал... В Ветхом Завете поклонение изображениям, потому что безмозглые язычники, ну, это слово они не используют, не понимали, что на самом деле это всего лишь изображение божества, а не само божество. То есть люди как бы говорят, что Бог запрещал изготавливать предметы для религиозного поклонения, поскольку язычники, дескать, якобы думали, что это есть сам Бог. Потому важно отметить, еще раз подчеркнуть то, что пишет Плаут в своем комментарии, запрещено изготовление с намерением поклоняться ему в качестве реального божества или его суррогата. И в Священном Писании вы неоднократно встретите такие фразы, как, например, при описании Вавилона в книге пророка Исаии. Там сказано так, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. Идолы – богов. Идолы разбитые, а боги – неразбитые. Язычники, конечно же, понимали, что этот предмет, эта статуя или эта картина – это изображение божества, а не само божество. Но оно было настолько свято, что почиталось наравне с божеством. Поэтому эта заповедь запрещает любое обожествление материи. Эта заповедь распространяется на запрет того, что в специальной литературе называется анимизма, то есть одухотворение и предании священного статуса материи. Касается ли это живой материи или неживой материи? Касается ли это пищи? Касается ли это изображений? О чем бы ни шла речь, вторая заповедь говорит, о том, что материя сама по себе никогда не может быть и не должна быть, чем объектом служения, объектом поклонения. И для того, чтобы никаких сомнений не возникло по поводу того, что вот такому можно поклоняться, а такому только лишь нельзя, Бог говорит, всего, что на небе вверху, всего, что на земле внизу, и всего, что в одежде ниже земли. То есть, никакая материя не может быть изготавливаема, изображаема с целью поклонения. Мы с вами коротко разобрались в сути запрета. Надеюсь, мысль была выражена ясно и понятна, и надеюсь, что у вас в доме нет никаких объектов поклонения, нет никаких изображений, Нет никаких статуй, которые считались бы особенными, с которыми ассоциировались бы какие-то действия, от которых ожидалась бы помощь, к которым бы обращались молитвы, поклоны и так далее. Это есть нарушение второй заповеди, которую Всевышний произнес собственными устами, а далее затем записал собственным перстом. А что будет, если поклоняться? А что будет, если изготавливать? А что будет, если служить вот этим изображением? Давайте посмотрим на последствия. Пятый стих. Пятый стих. В пятом стихе 20 главы книги «Исход» книги Шмот написано. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо...» Вот причина. «Ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель». Первое, что надо рассмотреть, это термин «бог ревнитель». «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель». Вот как интересно этот термин, это понятие, истолковывает классический иудейский комментарий Санчина. «Ревнитель» отличается от судьи тем, что его поведение не свободно от эмоций. Он не только борется за соблюдение закона, но и переживает, что преступник не понял необходимости соблюдения закона и его красоту. Это свойство Всевышнего можно сравнить со стремлением родителей уберечь своих детей от любого дурного влияния. Ревность Всевышнего проявляется тогда, когда человек пытается подменить Творца кем-то или чем-то другим. То есть, вот эта вот способность Бога, это его качество, он ревнитель, показывает не только его логическую природу, но и его эмоциональную природу. То есть, ему крайне неприятно, когда ему изменяют. И если смотреть на непосредственный контекст этой заповеди, то В шестом стихе сказано так. «И творящий милость до тысячи родов, любящим меня». Любящим. То есть, описывается качество, которое связывает людей во взаимоотношениях. И если, соответственно, Бога любят, то Он, как может быть назван? В каком Он статусе? Он возлюбленный. И, соответственно, те, кто его любит, они возлюблены им. То есть, перед нами язык из сферы взаимоотношений, в первую очередь из сферы самых близких взаимоотношений между мужем и женой. Этот образ в Священном Писании применительно к взаимоотношениям Бога и Израиля встречается неоднократно. «Ибо Господь есть супруг твой», пишет пророк Исаия. «И как жену скорбящую и оставленную призывает тебя Господь». И так далее. То есть, Бог и человек, они объединены самыми близкими, тесными взаимоотношениями. И потому, когда вместо Бога поклонение осуществляется в адрес кого то другого или чего то другого это естественно вызывает какие чувства ревности. ревности естественно божья ревность отличается от человеческой но тем не менее нам очень важно увидеть здесь бога чувственного бога которому неприятно ревнитель повторю комментарий санчина отличается от судьи тем, что его поведение не свободно от эмоций. Он не только борется за соблюдение закона, но и переживает, что преступник не понял необходимости соблюдения закона и его красоту. Продолжая исследование причин, последствий нарушения этой заповеди, давайте посмотрим на некоторые мнения касательно того что написано в пятом стихе дальше а именно сказано наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня то есть если нарушать эту заповедь то последствия могут быть такими я есть «Я Господь Бог, твой Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». И эта фраза, конечно же, уже давно стала предметом особого внимания исследователей, потому что она рисует довольно проблематичную картину Бога. Посмотрим, какие мнения существуют среди комментаторов Торы в иудаизме. Во-первых, мнение касательно наказания. Я Господь, наказывающий до третьего-четвертого рода. Первое мнение заключается в следующем, что наказание, о котором идет здесь речь, описывает только тех потомков, которые повторяют грехи родителей своих. То есть фраза, наказывающие детей до третьего-четвертого рода, ненавидящих меня. И ненавидящих истолковывается как описывающие не только отцов, но и детей, то есть ненавидящие это каждое поколение. Вот это первое истолкование, которое мы встречаем. На него, например, ссылается Раши в своем комментарии, он пишет согласно торгуму, когда они удерживают в своих руках злодеяние своих отцов, то есть следуют их дурному примеру. Грешат так же, как отцы. Тогда вот Господь наказывает до третьего, четвертого поколения. Один из мидрашей пишет так, почему Бог наказывает детей за грех их родителей? И отвечает, это относится лишь к тем детям, которые сами грешны подобно своим родителям. Вот это одно из существующих мнений. И, возможно, вам оно нравится, однако появляется вот какой вопрос. Почему три-четыре поколения? Ведь если ненавидит Бога отец, и сын, и внук, и правнук. Вот четыре поколения. Получается в таком случае, что Бог наказывает не за грехи отцов на самом деле, а за личные грехи. Тогда причем здесь три-четыре рода. Еще есть одно мнение в иудаизме. Оно выражено в комментарии Санчина следующим образом. Есть истолкование, согласно которому эта заповедь предостерегает о негативном влиянии грехов на потомство. Именно о влиянии на потомство. Вот что сказано в комментарии Санчина. Жизненный опыт показывает, что если дети не несут непосредственной ответственности за преступление родителей, то есть не наказывается за их вину, за вину родителей, то опосредованно несколько поколений могут расплачиваться за чье-то нечестное или аморальное поведение, за неверное представление о Всевышнем и Торе или за измену вере. И вот механизм. Дурной пример, показанный отцом, может испортить жизнь детей. Поэтому для всех, кто верит в Бога, дополнительной сдерживающей силой, удаляющей от совершения преступления, кроме боязни нарушить волю Всевышнего, должна быть любовь к собственным детям, на которых поведение и мировоззрение родителей всегда оказывает сильное влияние. Для каждого должно быть очевидно, что если родители, совершают дурной поступок, так или иначе осознают недопустимость своего поведения, то дети, сочтя их поступки нормой, будут поступать так же, и, будучи лишены возможности осознать, что совершают преступление, не смогут раскаяться. То есть, второе истолкование заключается в том, что речь идет о влиянии на потомство. Ну, и если посчитать, сколько максимум поколения могут подвергнуться влиянию человека, то вроде бы как раз и получается 3-4. То есть дети, внуки, правнуки. Вот и четыре поколения. В этом смысле речь просто идет о дурном влиянии, которое вот закладывается и отпечатывается в детях, и во внуках, правнуках и так далее. Есть еще... Одна точка зрения, которую я упомяну сегодня, мы ее можем найти тоже в комментарии Санчина, там написано. Возможен и другой перевод этих слов Торы. Помнящий грехи отцов, отразившиеся на детях. Не наказывающий, а помнящий. Помнящий грехи отцов, отразившиеся на детях. То есть Всевышний, наказывая за грех, определяет ответственность каждого в зависимости от того явилось ли его преступление сознательным нарушением закона или результатом извращения морали которое уже в предыдущем поколении стало нормой вышний судья принимает во внимание испорченность и дурное влияние среды таким образом мера суда сочетается с мерой милости вплоть до четвертого Вплоть до третьего, иногда и четвертого поколения Всевышний дает возможность людям исправить те грехи, которые стали обычным поведением еще для отцов и дедов. Повторим, суть этого истолкования заключается в том, что когда Господь наказывает, Он принимает во внимание, насколько это было осознанно, а насколько это было имитацией поступков родителей. Потому когда Он наказывает, Он помнит грехи отцов. Он таким образом разделяет меру ответственности. И человек, соответственно, не несет наказание за, скажем, 100% греха, если он это унаследовал от родителей. Вот это некоторые распространенные мнения в отношении значения второй заповеди. Вот в той ее части, которая говорит о том, что Господь наказывает. Детей за грехи отцов до третьего и четвертого рода. Теперь в отношении срока последствий. С одной стороны негативных, с другой стороны положительных. Давайте вспомним еще раз, как звучит заповедь. Пятый стих, двадцатая главы книги «Исход» наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и далее шестой, и творящий милость до тысячи родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои. Вот касательно этих сроков, три-четыре поколения и тысячи, множественное число в подлиннике, тысячи родов, Что оно значит? Вот это сопоставление, это сравнение числа поколений. Читаю комментарий Раши. Но он хранит благое дело, совершенное человеком, чтобы вознаградить до тысячных поколений, то есть самое меньшее, до двухтысячного. Раз множественное число, то минимум две тысячи. Таким образом... «Мера доброго воздаяния превосходит меру кары в соотношении один к пятистам, ибо эта кара распространяется на четыре поколения, а та, доброе воздаяние, на тысячи, самое меньшее на две тысячи поколений». Итак, толкование Раши сводится к тому, что он считает буквально четыре поколения и две тысячи поколений Бог вознаграждает за добро, которое сделал ваш предок давным-давно. И Бог наказывает за зло, которое ваш предок сделал до трех-четырех поколений. Вот такая точка зрения, что касается сроков. Еще один взгляд читаю из комментария Санчина это выражение не описывает ту награду, которую дает Всевышний соблюдающим закон. Вот что хорошо в иудаизме. Существуют прямо противоположные мнения, и они друг другу за это бороды не рвут. В отличие от некоторых других религиозных кругов. Еще раз. Раши считает, что награда распространяется на... Две тысячи поколений, наказание на четыре. Комментарий Санчина говорит, это выражение не описывает награду, которую дает Всевышний соблюдающим закон, а показывает, во сколько раз милость Всевышнего превосходит меру его суда. Когда речь шла о наказании за преступление, говорилось о трех или четырех поколениях, когда говорится о любви, Всевышнего упоминаются тысячи поколений. То есть, для этого комментария главное здесь контраст, а не конкретное прямое количество родов. В комментарии Гюнтера Плаута есть схожие мнения. До третьего и четвертого поколения, как считает этот исследователь, означает идиому, означающую надолго. А до тысячного поколения означает бесконечно. По сравнению со всего лишь третьим и четвертым поколением в стихе пятом, это есть гипербола для большей выразительности. То есть, иными словами, мало и навсегда. То есть, бесконечно. Ну и, на самом деле, если вы посчитаете поколения, сколько нужно лет истории, чтобы две тысячи поколений состоялось. Интересно, правда? То есть, потому, конечно же, речь, если вот это просто образ, если это гипербола, то речь идет о бесконечности. По крайней мере, что касается хронологии истории Земли, данной в Священном Писании. Ну что ж, как вам нравятся такие истолкования? Лица некоторых из вас более выразительны, чем других. Но, конечно же, вопросы остаются, правда? Вопросы остаются. Давайте в первую очередь выясним, что эти слова никак не могут означать. То есть, вот эта вот фраза, более всего волнующая людей фраза о наказании до третьего-четвертого рода. Что эта фраза никак не может означать, согласно прямым же заявлениям самой Торы. Книга двадцать 24 глава, 16 стих говорит. двадцать 24, 16. «Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление». Второзаконие 2.4.16. Правильно звучит? Очень правильно. Очень справедливо. То есть, отцы и дети за свои, за преступления друг друга не в ответе. То есть, Божья мера справедливости, Божье правосудие выражено очень понятно. У пророков это повторяется. Книга Изакия, 18 глава, 20 стих. Изакия, 18-20. «Душа согрешающая, она умрет». Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. То есть, вновь, очень ясное заявление о том, что Бог не взымает, не взыскивает с детей за грехи отцов, равно как и наоборот. А скажите, Каким было взыскание, каким было наказание за нарушение второй заповеди, согласно Торе? Что было за идолопоклонство, за, за изготовление и поклонение и служение изображениям, Смерть, верно. Второзаконие, 17 глава, стихи со 2 по 5. Второзаконие, 17 глава, стихи со 2 по 5. То есть, иными словами, если человек согрешил, Именно вот нарушив вторую заповедь, то речь идет о смерти, именно о смерти. А Тора, говоря именно о смерти, запрещает наказывать смертью детей за отцов. То есть мы зашли с вами в тупик, правда? Сказано наказывающие до третьего четвертого рода, и тот же Бог говорит, это делать нельзя, потому что речь должна идти именно о наказании смертью за нарушение второй. Заповедь. Что мы делаем дальше в таких случаях? Мы, конечно же, смотрим в оригинал. Обращаемся непосредственно к подлиннику и попытаемся проверить вот эту фразу в пятом стихе «наказывающий детей за вину отцов». Слово «наказывающий» является переводом древнееврейского глагола покада. Здесь, в этом стихе, оно используется в форме «кааль» и переводится так «обращать внимание», «наблюдать», «посещать». Еще раз, «обращать внимание», «наблюдать», «наблюдать с заботой», «особым интересом». Вот дословный перевод этого слова «покад». Приведем в качестве иллюстрации из книги пророка Иеремии, 29 главы, 10 стих, где используется то же самое слово, тот же самый глагол. Книга Иремии, глава 29, стих 10. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Как переведено «покат» – «посещу». Еще раз. Слово «покат» в форме каль означает обращать внимание, наблюдать, посещать, проявлять особый интерес. Потому дословно фраза будет выглядеть так и звучать соответственно. Я Господь посещающий или наблюдающий. Следящий с особым интересом, заботой, вниманием за детьми, в которых проявляется или же демонстрируется последствия грехов родителей. И вот нам теперь нужно будет понять с вами, почему именно в контексте второй заповеди это... Сказано. Не первый, не третий, ни иной другой, а именно второй. Следующий шаг, который нам необходимо сделать в исследовании этого вопроса, после того, как мы сверили перевод и выяснили, что вместо наказания говорится о посещении, наблюдении, внимании и так далее, это провести тематический анализ. То есть мы должны посмотреть, где еще в Библии упоминаются вот эти три-четыре поколения. Что это значит в тех местах? И тогда, собрав всю эту информацию воедино, мы сможем постичь ответ на этот вопрос. Итак, в первый раз необходимая нам информация встречается в 15 главе книги «Бытие», в стихах с 13 по 16. «Бытие», 15 глава, стихи с 13 по 16. «И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После всего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Марии в доселе еще не наполнилась». Вот это первое место в Библии, где встречается понятие четвертого рода. Если в четвертом роде возвратятся сюда, соответственно, значит, третий также еще продолжает существовать. Третий род. То есть, это вот первое место. Авраам путешествовал по ханаанской земле в 19 веке до нашей эры. И Господь дал ему это пророчество о том, что однажды мерзость... Беззакония для ханаанских народов, которые жили на той территории, где он путешествовал, наполнится. И вот эти народы, кении, кенизей, кедмании, хити, фиризеи, Рифаимы, которые упоминаются в конце 15 главы книги бытие, они за вот этот период достигнут апогея безнравственности, апогея своего нравственного падение. Дальше еще одно место. Книга Исход, 34 глава, стихи 6 по 9, вновь упоминает четвертое поколение. 34 глава, стихи 6 по 9. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил, Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Посмотрим, в каком контексте упоминаются вот опять эти три-четыре поколения. Чуть далее, в 34 главе, прочитаем стихи с 10 по 13. И сказал Господь. Вот я заключаю завет. «Пред всем народом твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов. Сохрани то, что повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю от лица твоего Амареев, Хананеев, Хитеев, Ферезеев, Евеев и Евусеев. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью для вас или среди вас» жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их. Господь указывает до третьего четвертого рода и напоминает обетование, данное Аврааму, о том, что мера беззакония вот этих грешных народов, языческих народов, наполнится. И вот теперь, когда этот срок пришел, Бог снова говорит те же самые слова. И он Говорит о причине этого срока. Сказано, не вступай в союз с ними. Почему? Потому что они могут сделаться сетью для вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите. Когда мы с вами исследуем эти и иные места, где упоминается вот это понятие третьего и четвертого рода, оно везде И всегда связано с язычеством. Везде, во всех местах, Торы, три-четыре поколения и последствия, которые продлеваются на протяжении этого времени, всегда связаны с идолопоклонством. Вторая заповедь о чем? О запрещении язычества. О запрещении поклонения амулетам обожествление каких-то вещей, предметов, образов, статуи и так далее. И вот теперь, когда мы с вами практически пошли, подошли к разрешению этого вопроса, у меня вопрос к вам. Чем, по сути, является поклонение идолам? Это поклонение бесам. Это чрезвычайно важно. Согласно Библии, это поклонение бесам. Если вы желаете записать место Священного Писания, я сейчас открою и назову его. Книга «Второзаконие», вторая глава, стихи 16 и 17. «Второзаконие», 32 глава, стихи 16 и 17. Богами чуждыми они раздражили Его и мерзостями разгневали Его, приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши. Итак, поклонение идолам, то есть вот этим изображением, статуям является служением бесом. Вот почему это опасно. Господь в этих и еще в парочке других мест Торы раскрывает для нас духовный закон, очень важный, суть которого заключается в том, что если кто-то служит бесом, служит сатане, вот В тех формах и способах выражения, которые приняты в язычестве, этим самым он дает дьяволу право не только на себя, но и на своих потомков до третьего-четвертого рода. Это понятие о последствиях, оно в Библии, повторюсь, связано исключительно с идолопоклонством и с поклонением изображению. Не просто в принципе за любой грех последствия, а вот именно те грехи, которые являются контактом с сатаной. Вот они влекут за собою тяжелые последствия. И слава Богу, эти последствия ограничены. Максимум четырьмя поколениями. А роль Господа какова? Он наблюдает, он посещает этих детей. Он смотрит за ними. Он проявляет заботу свою, внимание свое к ним. То есть, Божьи действия здесь никоим образом не наказующие или карающие. А вот если сравнить с тем, что Он делает в течение тысячи, тысяч поколений, то там, согласно синдальному переводу, текст такой – Творящий милость. 6 стих 20 главы книги Исход. Творящий милость. То есть здесь Бог что-то на самом деле делает. И в подлиннике используется в древнееврейском следующая фраза: Вы. В это и. И дальше йосе это форма глагола аса. Она означает «делать», «изготавливать», «созидать». То есть речь определенно и совершенно точно ведется о Божьих деяниях. Вот это Бог делает. Он милость проявляет хесед. Хесед – это милость. Также оно переводится как «благодать», «расположение» и так далее. Бог милость проявляет на протяжении тысяч и тысяч родов. Итак, давайте повторим, что мы сегодня узнали. Что запрещено делать, то есть изготавливать, далее поклоняться, кланяться, поклоны бить в религиозном контексте и служить. В отношении чего эти действия запрещены? В отношении объемных изображений и плоскостных изображений, картин, которым могут представлять собой все, что угодно, на небе, на земле или в воде. Вот это запрещено. Нет запрета на изображение как таковое, на иллюстративное использование. Нет запрета на пластическое искусство, но есть запрет на изготовление и нахождение в доме и поклонение тем предметам, которые обожествляются и являются объектом религиозного поклонения. Мы выяснили также с вами, что Господь, слава Богу, остается верным своему же принципу Торы, а именно – Отцы не должны быть наказываемы за детей, дети не должны быть наказываемы за отцов. Каждый понесет свой грех. Но Господь предостерегает, что, к сожалению, если есть контакт с бесами путем поклонения изображениям в языческом контексте, то у дьявола появляется право оказывать последствия. Это называется в Торе проклятие. Одной из отличительных особенностей проклятия является то, что оно передается по наследству. В 28 главе книги Второзакония неоднократно сказано «Ты и потомки твои, ты и сыны твои, ты и плод чрева твоего». Отличительной особенностью проклятия является то, что оно именно передается по наследству. И это делает вовсе не Господь. А делать это дьяволы, бесы, поскольку они получают это право, получают эту власть. Благая весть сегодня заключается в том, что Бог даже к проклятым, даже к тем, кто попал во власть дьявола, проявляет и интерес, и заботу, и внимание, и любовь. И любовь его безмерна, любовь его безгранична. Вместе с тем, каждому из нас нужно задать вопрос. Нет ли у Бога поводов для ревности? Придя домой, проверьте свою квартиру, жилье, дом и все прочие места обитания. Посмотрите, нет ли в вашем жилье, либо на вас может быть амулетика какого или чего-нибудь такого, что... Представляет собой анимизм, веру в действенность материи, потому что это может быть, к сожалению, дверью для бесовской силы. Нет ли у Бога повода ревновать? Не причиняете ли вы Ему боль? Он вас очень любит, и Он, желая блага и самого лучшего лишь для детей Своих, и оставил нам вторую заповедь. Аминь.